0: Hola, ¿cómo están? Eh, mi invitado de hoy es una persona que yo la escuchaba desde hace muchos años en la red deportiva en el programa de la de la mañana junto al, al doctor Aguilar y Alan. Eran los que yo me despertaba a las 5 de la mañana por tratar de escucharlos todos los días. Alan, ¿cómo estás?
1: Hola Edwin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que estés todo bien allá en Estados Unidos. Y un saludo a toda la gente que te escucha. Realmente me alegra mucho estar acá con vos y ojalá podamos tener una bonita plática. Hablar de muchas situaciones de la vida, no solo allá, sino también de lo que estamos viviendo acá en Guatemala.
0: Sí, este, eso esperamos, que, que esta plática, yo sé que contigo va a ser una plática muy excelente. este, Y gracias, Alan, por, por aceptar mi invitación. Eh, de veras, estoy muy agradecido por por eso.
1: No, hombre, Edwin, ya sabes, estamos a las órdenes ahí nos vivimos apoyando entre guatemaltecos y estas pláticas realmente son constructivas y ustedes que están allá en Estados Unidos nosotros acá en guatemala ahora con la tecnología las distancias se hacen cortas pero para mí gracias por haberme invitado
0: bueno sí eh, de nada alan este eh, fíjate que la red deportiva Acá por esta área Se escucha bastante Vía, vía TuneIn eh, no, no te imaginas La audiencia que tiene la red Acá
1: Pues eh, qué bueno Me alegra muchísimo eh, Como te decía antes eh, Las eh, comunicaciones Ahora se han vuelto más cortas eh, Sí, nosotros nos hemos dado cuenta Cuando tenemos transmisiones De partidos de fútbol Cuando estamos en nuestros programas y abrimos las vías de comunicación. Antes era por teléfono, ahora es por medio del WhatsApp, por medio del Instagram o el Twitter. Pues mucha gente se conecta desde Estados Unidos y qué bueno porque la radio ya lleva muchísimo tiempo con los eventos deportivos y creo que la gente se siente identificada, ¿verdad? Y yo gracias a Dios tuve la bendición de poder ingresar a la radio y ser parte de todo eso, porque la verdad es que uno se alegra cuando le mandan mensajes de Estados Unidos, y nosotros también nos alegramos de que ustedes nos escuchen allá. Ah,
0: sí, sí, gracias, sí, es, es, un, es un gran gusto escucharlos, pues especialmente a, a ti y al doctor Aguilar, que... Yo, yo siempre digo que ustedes ustedes dos son unas computadoras con, con pies y manos, <risa> porque <risa> saben, saben bastante de fútbol, pero antes de, de llegar por ahí, Alan, este ¿cómo, cómo fue que empezó tu, tu deseo de, de, de ser locutor eh, en algún momento en tu vida cuando tú estudiabas? Eh, ¿Pensaste que ibas a terminar siendo locutor? Porque yo sé que eres doctor, pero ya, ya vamos a llegar ahí. <risa>
1: <risa> sí, fíjate, Win que... Yo desde pequeño me encantaron los deportes, me fascinaban los deportes, me pasaba pendiente de lo que sucediera en la televisión, que fuera deportes. Eh, también leía mucho los periódicos. En los periódicos eh, no era solo fútbol, estaba el ciclismo, recuerdo, los deportes de Estados Unidos. Entonces esto fue creando en mí aquella... Eh, aquella bonita situación en la que yo quería estar metido o quería conocer o quería saber cómo quedaban los equipos, cómo estaban los resultados, las tablas de posiciones. Entonces creo que desde pequeño siempre me gustó y, y siempre quise estar en alguna narración de algún deporte. Creo que no, no era algo que yo quería así que sucediera, pero las cosas se dieron. Y al final de cuentas sucedió, pero fíjate Edwin, que de pequeño me gustaron mucho los deportes. Entonces me gustaba um, indagar, e investigar sobre diversos deportes y por eso creo que me gustan bastante, ¿verdad? No solo un deporte en específico, sino eh, bastante deportes.
0: Sí, tienes, tienes una base de data bien amplia, Alan, <ríe> de bastante amplia.
1: Pues al final de cuentas es la sumatoria de las experiencias de todos los años, no es que lo sepamos todo. Siempre se aprende algo nuevo y, por supuesto, hay gente que también que sabe mucho. Lo mencionabas, el doctor. Eh, para mí es una mente muy brillante porque recuerda bien muchas situaciones del deporte. Yo creo que más que copiar o querer ser como alguien, uno tiene que aprender y yo creo que eso. Me ha tocado con el doctor el poder aprenderle las cosas buenas en el sentido que él siempre nos motiva también a que hay que estar investigando, hay que estar leyendo, hay que actualizarse, hay que recordar cosas del pasado, hay que analizar un montón de cosas. Entonces, con la base que uno traía, con la base que uno llevaba, yo creo que ahora se conjuga todo eso, ¿verdad? Sí, y sí. al final de cuentas, son situaciones muy bonitas que uno vive. O sea, el deporte en sí, realmente es como un modo de vida, es una forma de vida.
0: Sí, Alan, ¿y, y cuándo, cuándo fue, a, a qué edad fue que tú eh, pisaste por primera vez una, una, una cabina de, de radio?
1: Pues fíjate que eh, para, como invitado, como invitado, mira, yo cuando estaba en el colegio, estaba por ejemplo Gustavo Velázquez, tenía un su programa de radio, estaba Don Rodríguez, tenía un su programa de radio, yo sabía dónde quedaba la radio y me recuerdo que una vez de parte del colegio tuvimos que ir a hacer una investigación y pedir ayuda de un pequeño espacio. Quizás fue la primera vez que yo dije, uy uh, chica, qué bonito esto, ¿verdad? De ser bien bonito, pero realmente no era que yo quería ya estar ahí ya después eh, se me hizo la invitación para estar una vez, me recuerdo en la red, como oyente eh, de un partido, de un mundial, eh, entonces solo fui invitado y dije bueno, algún día me gustaría y ya después en sí la primera vez que estuve hablando en la radio y que hablé sobre una situación fue cuando el doctor me invitó y según yo iba igual Edwin como oyente eh, o sea que yo tú... solo quería estar ahí. Solo no quería estar ahí. Ah, y entonces bueno. el doctor me invitó. El doctor me dijo: Mira, pasa, sentate, aquí está tu micrófono y hablamos de ciertas cosas, ¿verdad? Yo solo iba como oyente y el doctor me invitó y desde ahí creo que empezó una buena química con los temas que hablábamos, ¿verdad?
0: Sí, o sea que, o sea que a, 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 ¿hace cuántos años fue esto? Que, que llegaste Mira, a la red.
1: Exactamente. Fue en mayo del 2014. En mayo, mayo, dos, sí. mayo del 2014. Antes de eso se sí, iba a realizar el mundial. Recuerdo muy bien que. Te voy a contar, te voy a adelantar algo. Tenía un amigo que platicábamos mucho y un día en el Facebook puso, un domingo en la mañana, aquí en la antesala deportiva. puchica, dije, ¿dónde? En la red. Le puso él. Entonces le lo llamé y le dije, mira, decirle al doctor que me invite o invítame vos para llegar ahí. Basta, bueno, me dijo. Y entonces le dijo al doctor y le dijo, Basta, bueno, decirle que venga el otro domingo. Pero yo ese domingo no me acuerdo por qué no pude llegar y ya no fui. Ah, entonces, sí, no pude llegar. Eso fue casi al principio del 2014. Eh, Guatemala, recuerdo que jugó contra Argentina. Vino acá a Guatemala a jugar ante Argentina, que vino Lionel Messi. Entonces, eh, yo estaba en la zona 15 y estaba escuchando la radio y no sabía más o menos por dónde por dónde iba la selección de, de Argentina que se dirigía al estadio. Eh, recuerdo, eso fue en el 2013, imagínate, en el sí. 2013. Entonces volví a hablar otra vez con el doctor y le dije, doctor, mira, a ver qué día me invita, basta, bueno, cuando vos querrás, me dijo. Imagínate, fue en junio, pasaron casi seis meses y el otro, en el 2014, dije, no, hoy sí voy a ir. Y le dije a mi amigo otra vez. Y al final de cuentas, pude llegar, ¿verdad?
0: O sea, que el doctor sí... Así sí. que mayo,
1: mayo 2014.
0: O sea, que el doctor miraba algo en ti, Alan.
1: Verdad? Pues Ay, mira, no. fíjate que lo, lo que pasa, igual como hay muchos ahora, eh, muchas personas que me doy cuenta que yo era igual, vivía pegado a los programas. ¿verdad? Ya iba a empezar el programa y ¡fum! a poner la radio y a escuchar los programas de, básicamente me gustaba mucho ese programa porque se hablaba de todos los deportes eh, no solo de fútbol y se hablaba de todos los deportes entonces yo era Edwin, yo era de los que vivían llamando siempre mire y qué opina de tal jugador y mire qué opina de tal equipo y mire que la verdad de liga no sé qué y mire que en tal año no sé cuánto yo era de los que vivía llamando
0: entonces, Yo yo soy igual también, yo me paso llamando a la radio, yo soy eh, un fan de, de, <ríe> de, de, de todas las radios y me gusta llamar y, y eh, ayer me entrevistaron en una radio ahí que me estaban preguntando acerca de mi podcast y ahí pude, 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 pude decir el nombre de mi podcast al aire y, y ojalá que mucha gente lo haya escuchado ¿verdad? Y, y empiecen a escuchar los, los, las entrevistas que tengo ahí.
1: Pues sería buenísimo, <risa> sería buenísimo, ese es el deseo de, de, de la mayoría, ¿verdad? Sí. Entonces fíjate que creo que al final de cuentas todo eso se fue dando, el día que yo fui a la radio que te digo era un día entre semana, no era domingo sino día entre semana, yo quería ir porque el doctor me dijo venite, entonces quería ir, quería ver cómo era toda la situación para quedar ese mismo día y llegar el domingo, entonces, eh, de una... Cinco minutos hablamos con el doctor y ¿dónde jugás o qué has jugado? ¿Esto y esto? ¿Y qué deportes te usas? Pasa adelante, ya nos toca. Entonces, recuerdo muy bien, como te vuelvo a repetir, habían varios micrófonos, entonces me, me dijo, este es tu micrófono, vamos a hablar, y él empezó a hablar, entonces me decía, mira, hay qué opinar de tal y tal cosa? Y yo le decía, ¿verdad? Eh, en uno de los anuncios vino él y me dijo, mira, eh, ¿vos puedes venir los domingos? Sí, le dije, oh, eh, de hecho, eso eso pensaba, ¿verdad? Venir el domingo, basta. Bueno, yo tengo que hacer una carta, entonces, para que vengase el domingo. Cuando sí, terminó y, el programa, me dijo, mira, mejor voy a hacer una carta para ver si puedes venir todos los domingos del año, porque así no estoy haciendo carta a cada domingo. Ah, basta, bueno, le dije ah, yo. Entonces, eso, esa ya una, después...
0: Eso fue una gran noticia para ti. Pero ah, ah, cuando todo esto estaba pasando, que con esta cosa, con el doctor, tú, tú estabas estudiando lo que es medicina.
1: Eh, fíjate que no, yo ya había terminado mi carrera, ya habías
0: terminado entonces, tu carrera sí. ya,
1: ya había terminado mi carrera, entonces yo me dedicaba eh, a otra cosa que no era locución pero igual, estaba yo en mi sitio de trabajo y todo era deportes, ¿verdad? Sí, música sí. y deportes música y deportes, sí. música y deportes de los dos, en... entonces yo ya había terminado mi carrera prácticamente en la universidad y se dio esta oportunidad, ¿verdad? Sí, entonces vino,
0: vino el doctor y te hizo una... ¿Esa carta era como para qué? Como para...
1: Para que me dejaran entrar en el edificio. Ah, bueno. Porque los domingos eh, eh, prácticamente es como que estuviera cerrado, pero la carta era de permiso para que yo pudiera entrar al edificio los domingos, porque no puede entrar cualquier persona, obviamente por la seguridad que se tiene. Entonces, eh, a partir de ahí me empezó... Eh, me dijo que si podía llegar todos los domingos, entonces le dije que sí, con mucho gusto, entonces imagínate, ya llegar los domingos, sentarte en un micrófono y poder hablar, para mí eso era súper emocionante, y por supuesto tenía que haber estudiado de todo lo que había sucedido durante el fin de semana, y lo que había sucedido en la semana, para poder eh, estar atento de lo que se hablaba. ¿no?
0: Y no solo de una cosa, tienes que, es que estar pendiente de todos los, los deportes eh, que pudieras. ¿verdad? Te,
1: te confieso algo, pasé casi dos años antes de eso, que casi no miraba el fútbol nacional, por una u otra razón. Eh, bueno, sí lo miraba, pues obviamente sí me gustaba ver los Juegos, pero no era un seguidor como lo fui quizás durante mi adolescencia, que tenía hasta números y toda la cosa, sino a veces las prioridades cambian, ¿verdad? Sí, pero sí. me tuve que volver a empapar de los equipos, de los jugadores, de las posiciones y todo eso. Entonces eh, me volvió a, a despertar esa llama y ese interés que siempre tuve con el fútbol nacional.
0: Es, esa pasión que, que tiene el fútbol nacional, ¿verdad? Porque yo cuando estaba allá, yo en eh, eh, mi equipo, mi primer equipo era la Chuapa, pero yo amaba a los Rojos también. <risa> sí.
1: Yo yo, eh, yo jugaba fútbol, yo jugué fútbol en mi colonia, yo viví en la zona 21, de ahí de donde es el Pescado Ruiz, sí. de donde salió el Moyo, Contreras también. Y varios jugadores, Maynor Jiménez, Raúl Calderón, diferentes jugadores que pasaron por la Liga Mayor. Y con Carlos Ruiz éramos amigos. Bueno, todavía somos, ¿verdad? Pero en ese entonces él era más pequeño que yo. Nosotros teníamos un buen equipo y, y la mayoría de nuestros amigos llegaban a vernos porque eh, ganábamos campeonatos. O sea que. Y la... Como era un equipo de jóvenes. Sí. Por que... eso nos gustaba, ¿no?
0: Sí, el pescadito entonces, desde que era pequeñito, ¿ya era bueno, Alan?
1: Ya, ya era bueno. Ya lo, nosotros ya, ya lo, lo traen, molestábamos, ¿verdad? ya, lo molestábamos porque lo veíamos jugar chamusquitas y veíamos que era un buen jugador, pero en nuestro equipo todavía no podía jugar porque era muy pequeño. Eh, después se dio el estirón, como le llamamos acá, y puchica, y era más grande que un montón de nosotros. Y era <risa> sí. bastante alto, ganó... Eh, fuerza muscular ganó también altura y cuando, recuerdo una vez que íbamos al estadio con mis amigos que había un clásico y como él era rojo, rojo a morir que ya estaba entrenando con ellos lo molestábamos, ¿verdad? lo molestábamos con mis amigos pero eh, eh, no te imaginas cuando jugábamos chamuscas en las canchas de básquet, qué emocionante era, porque éramos más de 20 y hacíamos equipitos de cuatro, de cinco jugadores a carrín, y, y a veces nos tocaba jugar a favor de en el equipo del pescado o en contra de él, ¿verdad? Sí. Me lo enfrenté una vez también, en, ya en la liga que teníamos, cuando él estaba en el mejor equipo entonces de la liga donde nosotros vivíamos.
0: ¿Cómo se llamaba? El, y recuerdo ¿cómo, una... ¿Cómo se llamaba el equipo, Alan? Solo para saber.
1: ¿El equipo de él o el mío? El tuyo, el tuyo, sí. Bueno, el mío se llamaba... Eh, hace, hace a Milán no hace Milán, sino hace a Milán hace porque a Milán. era un grupo lo que sucede es que era un equipo de, que surgió de um, un grupo de jóvenes que teníamos, que se llamaba ACA que era Amigos Cristianos en Acción entonces cuando hicimos dijimos una vez, hagamos un equipo de fútbol 14, 15 años basta bueno y cómo le ponemos pongámosle ACA y como estaba el AC Milán, yo les dije, pongámosle AC a Milán, y así se llamó, ¿verdad? Entonces muchos nos conocían como el Milan, el Milan, maravilla. así nos conocían. Así, ¿y contra qué juegan? Contra el Milan, y entonces ya sabían quién era el Milan. Sí. Y Carlitos, Carlitos nunca jugó con nosotros, y cuando ya jugamos en una liga donde había un campo más grande, ya se jugaba más fuerte, él jugaba en el equipo principal, se podría decir, de la liga, que ganaba los títulos. ¿No te imaginas que, cómo era jugar contra ellos? Puchica, decía uno, estos son muy buenos, ¿verdad? Y obviamente Carlitos anotando goles. Una vez mi papá me dijo, mira, Carlitos se tira mucho, no te le acerques ni vayas a choque de balón con él porque te aseguro que te van a expulsar. Dicho y hecho. <risa> sí. Apenas lo topé, ya te imaginarás aquel grito, llegó el árbitro roja, en mi papá afuera, te lo dije que ni te acercaras a él porque sí. aunque no era falta iba a fingir una falta <risa> pero son situaciones bonitas porque de ahí me tocó a mí eh, él, él me dice a mí, metal si algún día le, te, lo puedes entrevistar, decirle mira, como le decían a Alan él te va a decir metal, porque yo una vez estaba jugando de portero me hicieron un tiro, me tiré y pegué en el poste y quedé ah, desmayado. No, no te creo, sí. Oh Entonces, por eso mis amigos me molestaban. Metal, que no sé qué, y así sí. me molesta a veces, Carlitos. ¿no? Sí, sí. Me,
0: me encantaría entrevistar al pescado, pues a veces es una estrella que está muy alta, creo yo.
1: <risa> Tiene muchos compromisos ahora sí. con sus trabajos y ahora está como en, en Bain Sports, ahí comenta él. Pues es una figura, es una figura, ¿verdad? Y fue un momento bonito de nuestra vida. Te cuento que ya trabajando yo en la red, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Él me contó, mira, no doy entrevistas, me dijo. Te lo juro que no porque han pasado muchas cosas, pero por ser vos, te voy a dar una entrevista, me. Y para mí fue grandioso porque lo que te estoy contando, lo estábamos hablando ahí, ha sido la única vez que he podido lograr entrevistar a Carlitos en la radio. Y hablamos muy bien, ¿verdad? Hablamos muy bien, aquel es una excelente persona y es un excelente amigo, eso sí es un excelente amigo, me he dado cuenta cómo él ha tratado a sus amigos, una excelente persona el Carlitos.
0: Sí, y te dio esa entrevista porque te conocía, jugaban juntos, eran... Exactamente. Eran, sí, por eso te dio la entrevista. Exactamente. Porque yo no yo no he visto muchas entrevistas al pescado, realmente, es, es raro. No, no. Uh
1: -huh. Sí, ya no, eso que te estoy hablando ya hará unos cuatro años tal vez, más ah, o menos, sí. ya hace tiempo La, ahora, ya, 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 ya bien, él ya no ha no, entrevistas,
0: ¿sí? Sí, yo creo que para sacarle una entrevista al pescado hay que... hay que mandarle un convoy de caibiles para que lo convenga. <risa> <risa> que lo convenza. Sí,
1: o hay que escribirle al presidente para que le hable a él, ¿no? ¿ajá?
0: <risa> sí, <risa> sí. Hablan, Así este... es, Fiatelu. Sí, este... No sé cuánto tiempo tienes, pero tú me dices, ok, Alan, mira que yo aquí podemos no, pasar hablando. No, yo aquí, toda la noche. igual, yo también, <ríe>
1: sí. no te preocupes, sí, acá okay. el tiempo que, que dure tu programa, no no importa. Sí,
0: sí este, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿alguna, ¿Alguna mala mala jugada que te pasó, Alan, en la radio? Eh, ¿Alguna mala experiencia que, que tuviste, que, que tú dijiste, no, esto no, no me vuelve a pasar? <ríe> no, nunca, <ríe> jamás. <ríe>
1: Bueno, pasan muchas cosas. La, la verdad es de que uno a veces eh, llega a la radio y no sé, eh, ¿sabes que He aprendido mucho a improvisar, porque uno espera que exista un guión y que haya un productor y que te diga, mira, ah, tienes que hacer esto, ¿no? Eh, aprendí mucho a improvisar. Y la situación, a veces los programas salen sin un guión se improvisa sí. mucho, se habla muchísimo.
0: ¿Y sabes qué Alan? Sí. Yo creo que el, el programa de tuyo con el doctor, eh, por eso es que es bueno, fíjate. porque Fíjate que sí. Uh -huh, y por eso que a la gente le gusta, porque ahí está, no, no, no hay un guión, pues, verdad, y se siente así, que es, es real, pues, ¿verdad?
1: Sí, al natural. Se van saliendo los temas, obviamente eh, algunas disposiciones, a veces son realizar un guión para poder cumplir con ciertas pautas. Y eh, si a nosotros nos lo piden, con mucho gusto lo hacemos, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría de veces todo es improvisado ahí, que sale un tema y entonces a platicar de ese tema. No es que ya lo debemos, hoy vamos a platicar de esto, de esto y de esto. Entonces, con lo que me preguntabas de alguna situación que me haya pasado que, que fue incómoda, pues te decía que uno llega a aprender, mira, lo que es el doctor aguilar eh, lo que es también el comandante, Alfredo Castro. Yo tengo mucho que agradecerles a ellos, eh, me, constantemente me estuvieron corrigiendo y todavía lo siguen haciendo desde que yo llegué, que no se dice esta palabra, que no se dice esto, o hay que hacer esto, eh, un montón de cosas, ¿verdad? A ellos sí. les tengo que agradecer mucho, igual a la dirección de la radio, a las personas que, que dirigen la radio, eh, les agradezco mucho también la confianza, algunos compañeros como Roy vargas fue con él la primera ocasión que yo fui a, a un campo de fútbol, me moría por ir a un campo de fútbol a poder estar en, un, en una transmisión, y aquel me ayudó muchísimo, mira, se hace esto, eh, se van a pedir las alineaciones con los árbitros, eh, normalmente se hacen las entrevistas, situaciones así, yo creo que a todos nos pasa que en algún momento nos ponemos nerviosos, de repente decimos un nombre equivocado, de repente traslapamos también las palabras, las letras, creo que a todos nos pasa de vez en cuando y esas situaciones a veces lo dejan a uno incómodo, el que haya uno dicho algo, ¿será que lo dije bien?, será que no se va a molestar a tal y tal persona, pero al final de cuentas uno tiene que ser uno mismo, uno mismo olvidarse de los errores y seguir adelante. Pasan muchas situaciones, muchas anécdotas, pero creo que todo ha sido aprendizaje y todo ha sido bonito, porque parte de lo que me ha dejado esta carrera, o el estar en la radio, es que he estado en otros deportes y he hecho, he realizado la cobertura de otros deportes. Y eso también me ha ayudado mucho porque me ha, me amplió el horizonte que no solo fútbol, ¿verdad? Sí. Y se, uno se puede especializar en otras ramas, ¿no?
0: Sí, este ahorita ahorita tú eres te, te gusta jugar uh, softball, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que yo desde los cinco años jugué béisbol. Jugué hasta los 19 años béisbol. Y no me perdía en ninguna serie mundial ni nada. Es uno de los deportes que, que, mucho, que más me gustan. Y después ya me fui a jugar softball. Entonces te contaba que jugaba fútbol los domingos en mi colonia. Estuve algún tiempo en el Sejusa también. Y a veces me tocaban partidos de base o de softball. Y recuerdo bien que un entrenador me decía, tenés que decidir una de las dos, es que no puedo decir, me encanta mucho jugar las dos, pero mi prioridad era o ir al béisbol o al softball, entonces aún sigo jugando, llevo muchísimo tiempo jugando softball, y me encanta, me fascina ese deporte, y a raíz de eso también otros deportes, ¿verdad? Me gusta jugar boliche, me gusta jugar tenis de mesa, eh, no soy bueno para voleibol por mi tamaño, aunque el ser armador el tamaño no tiene nada que ver. hay muchos armadores también que no son tan altos baloncesto me fascina me encanta verlo Ay, me echaba mis 21 y me gustaba mucho verlo, más eh, ahorita estoy recordando con la serie de Michael Jordan y de los Bulls de las dance eh, sí. me estoy recordando cuando yo miraba al baloncesto en la NBA muy seguido, ahora ya casi no puede uno ver tan seguido los partidos, en el sentido de que el tiempo se acorta, pues fíjate que me gustaron muchos esos deportes, entonces, eh, no sé, te voy a contar algo, y a todos ustedes también, cuando, mi paso en la radio, cómo fue que se fue dando, cuando yo llegué, llegué en mayo del 2014, sí. iba a ser el mundial, del 2014, Brasil 2014, entonces yo llegaba los domingos, solo los domingos, para poder comentar de lo que pasaba en la semana, teníamos nuestro trabajo aparte, entonces eh, después del mundial, el doctor seguía con su programa en la tarde y se fue la persona que, que estaba con el doctor, entonces estábamos José Pablo Barrios y yo, y el doctor nos dijo que si lo podíamos acompañar, solo acompañar entre semanas. Dijimos que sí. Entonces, a raíz de eso, en octubre del 2014, oficialmente empezamos a laborar en la radio, porque ya nos ofrecieron estar en los programas. O sea, me refiero a que ya íbamos a recibir una un salario por estar trabajando con ellos. Sí,
0: Alan, eh, el pro... antes, antes, antes de que recibieras un salario, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste tú a, a trabajar los domingos en la radio?
1: Bueno, fue de mayo a octubre. Mayo, eh, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Seis meses. Sí, Cinco mes meses, básicamente. Sí, sí, Cinco sí. meses. Cinco sí. meses y a, a partir de, de esa fecha... Ya me ofrecieron estar en la mañana, el programa que vos decías, a las 5 de la mañana. Primero estuve con Alfredo Castro, sí, con el comandante, uh -huh. a las 5 de la mañana. Luego me quedé un tiempo solo, porque Alfredo lo cambiaron de horario. Y luego ya, ya llegó el doctor, que teníamos la gaceta. Entonces estábamos de 5 a 6 de la mañana. ¿Qué, program se ¿Qué, dio
0: ¿qué programón ese? Bueno, ¿verdad? Ahora... ¿cómo, ¿Cómo lo extraño? ¿verdad? vieras que cuando yo aquí me voy me iba para el trabajo, pues ya ves que cuando cambia la hora, pues a las 5 de la mañana ya estaban ustedes en, al aire, va entonces, sí. entonces, a las 5 de la mañana al escuchar el programa de ustedes, ahí me pasaba otro programa de, de política que hay aquí en español, porque a mí me encanta todo eso. Y, y cuando ustedes este terminaron con el programa de la mañana, o los cambiaron, o no sé qué fue lo que pasó en la red, que cambiaron toda la programación. Fue como, como, por decírtelo así, fue como un, como un golpe para mí, ¿verdad? Porque ya el programa me hacía falta. Pues yo, yo sentía que, que, que me iba de este mundo, dijo.
1: <risa> fíjate, fíjate, Edwin, que estábamos haciendo cuentas y fueron casi cuatro años que estuvimos de cinco a seis de la mañana, casi cuatro años. Entonces, sí. como vos decís, eh, algunas personas, eh, lo primero que hacían era poner la radio, más por la hora acá en Guatemala como hay mucho tránsito y mucha gente sale de muy temprano a dejar a sus hijos al colegio, entonces nos sintonizaban, bastante gente nos sintonizaba. Al final de cuentas eh, nos gustó muchísimo ese programa. Fíjate que después de estar unos cinco meses, se dio otra oportunidad. Uno de los compañeros que se dedicaba a, a cubrir todos los eventos deportivos de la red tuvo una oportunidad en otro lado y decidió irse, entonces la dirección de la radio me llamó y me dijo que si yo quería hacerme cargo del deporte nacional, eh, todavía lo dudé, fíjate todavía dije ah la gran será o no, y me levanto a las 4 de la mañana casi, tendría que hacer esto y tendría que dejar lo otro que yo hacía, entonces tenía que tomar una decisión en mi vida en ese momento que iba a ser lo platiqué con mi esposa y dije, no, lo voy a hacer. Es lo que siempre había querido desde pequeño y esto me gusta muchísimo. Así que al siguiente día rápidamente, temprano, fui hablé con el director de la radio y le dije, mire, acepto. Yo voy a hacer cargo de los demás deportes. Igual eh, estoy para, si me necesitan, para alguna transmisión de fútbol. Alfredo Castro me había invitado al ciclismo igual. Entonces empecé hacer la cobertura de otros deportes para la red. Entonces iba a coberturas de eventos de, de baloncesto, de voleibol, de tenis, de racquetbol, de tenis de mesa, de esgrima, de tiro, también de tiro con armas de caza. De, de los 47 deportes que hay en Guatemala, a todos tenía que ir yo. Entonces me empezó a gustar muchísimo, los atletas me empezaron a conocer, yo les hacía entrevistas, tenía un programa, lo pasaba en la mañana, en fin, como te digo, todo se fue dando, todo se fue dando, se empezaron a abrir las puertas y total de que me dedicaba no solo a hablar de fútbol, sino también de los otros deportes y por supuesto del deporte internacional.
0: Sí, tanto así que, que tú fuiste, ¿a, a, ¿a cuáles juegos Panamer Pan Panamericanos, ¿tú, ¿tú llegaste Alan o fuiste?
1: Sí, fíjate que eh, el ciclo olímpico para Guatemala se compone de los Juegos Centroamericanos, es la primera parada, los eventos que se realizan en la región centroamericana, obviamente, ¿verdad? Sí. Al siguiente año se realizan los Juegos Centroamericanos del Caribe, al siguiente año los Juegos Panamericanos y la última parada del ciclo olímpico son los Juegos Olímpicos. O sea, son cuatro paradas an oficiales antes de ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, en el 2015, estoy, te estoy contando esto de, de que ya me hice cargo del deporte, sí. eran los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Precisamente el día que juramentaron a todos los atletas, un día antes yo ya había hablado con el director de la radio, a quien le agradezco mucho, a don Sergio. Y entonces él me dijo, mire, mister, que lo conozcan todos los atletas, desde mañana empieza y, y usted se encarga de eso, entonces al siguiente día fue lo de la juramentación de los atletas obviamente no podía ir a Toronto, verdad pero ya estaba enfocado en aprender mucho, al siguiente año fueron los Juegos Olímpicos de Río de 2016 en Brasil, eh, había que acreditarse un año antes, entonces no pude asistir pero ya en el 2017 fui a Managua Nicaragua, a los Juegos Centroamericanos ahí estuvimos el doctor llega también ahí y fue una experiencia maravillosa estupenda, estuvimos en todo, casi en todos los eventos que estuvo Guatemala, era un ir y venir de un lado para otro y estupendo, al siguiente año en el 2018 me tocó ir a Colombia, a Barranquilla que fueron los Juegos Centroamericanos y el Caribe, igual, otra experiencia pero buenísima y el año anterior estuve en Lima, en los Juegos Panamericanos, en Perú. Y este año me tocaba ir a los Juegos Olímpicos, en Tokio. Era uno de los uh, periodistas que estaba ya acreditado para ir a los Juegos Olímpicos. Pero obviamente ya conocemos la situación y sí, Dios manda, sí. Si no se puede venir, pues en otra ocasión será.
0: Y lo, los Juegos Olímpicos los pospusieron para el otro año, ¿verdad Alan?
1: Sí, están para la misma fecha, aproximadamente 23 de julio al 8 de agosto el próximo año, en el 2021, porque uh -huh. se iban a realizar este año, pero imagínate con todo esto que está pasando, sí. creo que si hubieran seguido con la postura de que se hacían los Juegos, hubiera sido un caos, para mí creo que fue lo mejor que los hayan pasado para el otro año.
0: No, sí, sí estuvo bueno que lo movieran, porque vieras que esto del coronavirus no... No es ningún chiste, Alan. Este, yo conozco mucha gente cercana a mí que, que está contag contagiada ahorita. y sí,
1: Y más en ahí en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, entre, entonces hay eh, gente que yo conozco, ¿verdad? Más cercana y por decírtelo así, Alan, hasta yo siento que lo tengo cerca el virus. Es una es una sensación bien bien rara, pero cuando tú te enteras de que tú, alguien que tú conoces de toda la vida está infectado, dices tú, wow, esto me puede... <risa> Me puede agarrar a mí en cualquier momento, ¿me entendés? Y, y se, siente, eh, se siente ese, ese temor men, por, por ese virus, ¿verdad? Pero yo sé que si, si, si me da a mí o te da a ti, yo sé que no nos vamos a morir, ¿verdad? Porque eh, ese virus ataca si a Sí, ese virus ataca. Bueno, tú me dirás que eres doctor, ¿verdad? Pero es lo que yo digo. Este. Una, yo creo que una persona que no tiene así problemas como diabetes, como problemas del corazón, problemas respiratorios, yo creo que esos son los que corren más peligro, ¿verdad Alan?
1: Sí, así es Edwin. La gente que tiene comprometido su sistema inmunológico, que sus defensas están bajas por una u otra razón o por otra enfermedad que padezcan, quizás son los más eh, propensos a que les dé esta enfermedad, pero igual nos puede dar a cualquiera. Lo importante es seguir todas las indicaciones Hoy, te lo cuento, hace, antes de que empezáramos a platicar, eh, todos los días hay mensajes acá de parte del gobierno de la República. Hoy habló el ministro de Salud y habló de más de 60 casos que se diagnosticaron hoy. Es el día que más casos han existido desde que se dio el primer caso. Obviamente, ustedes en Estados Unidos, igual eh, Nueva York ha sido el epicentro, tengo un amigo que vi en Washington que está en cuarentena porque parece que estuvo muy cerca una persona que, que también padece eso. La verdad es que es de cuidarnos, eh, nos puede dar a cualquiera. Y sí. eh, nos ha revolucionado la vida a todos. A todos nos ha revolucionado la, la vida. Nosotros que estamos ligados al deporte, yo le decía, hablábamos con unos amigos y me decían, vos mirá vos es que vos estás trabajando en lo que a vos te gusta pues la, eh, sí, la verdad es que para mí es una bendición que Dios me haya puesto en el camino porque sí, esto me encanta, ¿verdad? el que vayas a un clásico, a un partido de Guatemala a, vayas a ver algún deporte donde esté un guatemalteco y que ganen eh, deja que ganen, que estén compitiendo ya en sí, el estar ahí es muy emocionante entonces hablaba con este amigo que eh, es una bendición que el deporte había todo el año, todos los días del año había deporte. Todos los días del año, igual sí. si miramos ahí en Estados Unidos se termina la NFL, pero está el baloncesto y luego empezaba las Grandes Ligas, la MLS también siguiendo. En fin, todos los días, todos los días eventos de tenis, eventos de atletismo, eventos de ciclismo, todos los días y ahora con esto nos hemos quedado sin deporte.
0: Totalmente, totalmente, ¿verdad? Alan, solo con los sacarrines.
1: <risa> sí, solo con eso, la UFC, que tiene evento mañana. Sí, mañana es el evento de la UFC. Eh, la WWE, que en Estados Unidos la siguen muchísimo. Eh, sí, de los pocos eventos, ¿verdad? De ahí nada. La nada, otra semana sí. inicia la Bundesliga alemana. Es de lo poco que hay.
0: Sí, este, aquí en Estados Unidos, este, yo estoy cerca de Washington, aquí está el equipo de, de baloncesto de, de los Wizards. Eh, y hay veces que las entradas están a 7 dólares, fíjate, Alan. A
1: la gran imagínate. 7 dólares, imagínate. Sí, 7
0: dólares sí. y, y muy bien para ir, pues, ¿va? Imagínate que cuando... A, me, voy a, me voy a pasar al béisbol, al, al que cuando los nacionales sí. de Washington estaban, estaban casi fuera, ¿verdad? ¿Te acordás, verdad? Que los nacionales estaban, sí, sí. Ya, estaban muertos, prácticamente. Eh, por
1: poco <ríe> sí. perdían contra los cerveceros, iban perdiendo por dos carreras en la octava entrada ante el mejor lanzador de los cerveceros.
0: Sí, y este antes de eso fíjate hablan que las entradas para ir a ver a los a los nacionales estaban en 10 dólares.
1: <ríe> <Imagínate>. No, los nacionales eh, me gusta mucho ese equipo. Con mi hijo jugamos para pasar las horas ahora. Eh, nos ponemos a jugar eh, MLB en el Playstation y yo juego con el equipo de los nacionales okay, para mí es el okay, que más batea sí. y hablando de Washington eh, no sé si te gusta el fútbol americano Edwin supongo ah, que sí, me encanta. hay muchos seguidores, los eh, Piel Rojas de Washington eh, también no han podido ganar títulos en los últimos años pero hace poco leí la historia de Alex Smith no sé si ya la sabés pero es una historia muy recomendada el mariscal de campo de los Viles Rojas que se lesionó hace dos años, y es una historia pero que me dejó, mira, sí. estremecido totalmente, Ay. es una historia muy interesante.
0: Sí, la, la tengo que leer porque fíjate que, eh, me, sí, la tengo que leer, este, los uh, Washington Redskins, este, desde que les pusieron ese castigo, Balan, este, ya no ya no pudieron hacer esas grandes contrataciones que ellos hacían, verdad, por el tope salarial que hay acá y entonces, exactamente, desde, desde entonces ya los eh, los eh, Red, los Redskins ya, ya no, como que ya no contrataron jugadores o de alta calidad, o por el más que todo por el dinero, verdad, que antes antes ellos pagaban sí. aquellos dinerales Para...
1: sí, claro, y bueno, obviamente hay equipos que sueltan más dinero y igual ocurre acá en Guatemala, verdad, los equipos... Eh, que mejor están económicamente, contratan a los mejores jugadores y son los que constantemente ganan. Sí. Pero eso es lo bonito del deporte, que uno puede hablar de diferentes temas, sí. de y diferentes situaciones.
0: Lo malo con, con los Redskins Red acá, Alan, es que fíjate que el dueño del equipo se mete mucho en lo que es la dirección del equipo, no deja al entrenador hacer su trabajo. Eso es lo que yo escucho en las radios aquí de deportes, entonces... Eh, él mete mucho la, la nariz, dicen acá, y no deja que el técnico tome sus propias decisiones. no que el, el dueño del equipo le dice: Mira, vas a poner este, vas a poner al otro, y así. Entonces, por eso ah. que los Redskins no, 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 no dan una. Pa. Es que
1: no, no entiendo. Y, y tienen un entrenador con raíces latinoamericanas, ¿verdad? Ron Rivera. Sí. Él es ahora el entrenador de los Redskins. Que era eh... entrenador
0: de los. Dolphins, ¿verdad? ¿Si no, si no estoy mal.
1: Sí, Ron Rivera estuvo trabajando ahí como asistente. Como asistente en los oh, Dolphins. Asistente,
0: sí. Oh, okay. sí.
1: sí, porque, bueno, estuvo, jugó en Chicago y ha dirigido a varios equipos, ¿verdad? Fue entrenador del año, creo que en el 2013, a las Panteras de Carolina. Con las Panteras fue que estuvo. Oh, con que Panter los sí. llevó a un Super Bowl. Sí, sí.
0: Así. Y, y fíjate que aquí el equipo de los eh... De los eh, Baltimore uh, Ravens está, está aquí cerquita.
1: Ya, yeah, sí, es otro equipo. Sí. Ese equipo se ha ganado más.
0: Sí, ha ganado más, perfecto. Lo curioso aquí de esta área, Alan, quizás tú no lo sabes. Fíjate, esta área aquí eh, le dicen el, el área del DMV, eh, del el área del DBM, DB yeah. chiquita y la letra M. Es el distrito de Columbia que es Washington. La B, que es Virginia, y la M, que es Maryland. Ya. Yeah. Sí, son tres estados que están, eh, están bien cerquita. O sea, el comercio sí, acá pues... se, se divide en estos tres estados. Y, y los uh, Ravens eh, es un equipo que está cerquita de aquí de mi casa. ¿Qué te dijera yo? Como unos 25 minutos está el, el M&T Stadium de los de los uh, Baltimore. y sí. Y el, el estadio de los, el FedEx Field de los uh, Redskins está a 20 minutos también.
1: <ríe> sí, por ahí vive Michael Phelps, el máximo ganador de todos los tiempos de medallas en Juegos Olímpicos. De hecho, lo arrestaron una vez en Baltimore sí. después de haber ido a ver a los Orioles que perdieron. Sí. Y de ahí sí. arrestaron a Michael Phelps, que creo que todavía había ahí, ahí, cerca de ese sector.
0: En Baltimore vive él, sí, este, y Baltimore es una área bien, pero bien peligrosa, Alan, no te imaginas, ¿cuánto? ¿Ah, sí? demasiado, ahí no puedes, tú no puedes andar de noche ahí, Alan, porque olvídate, no, no sales vivo de ahí.
1: Ah, bueno, no es solo acá en la zona 1 ah, ni nada. No, no, ahí,
0: ahí en Baltimore, olvídate, Alan, tú te paras en una luz en rojo y te caen los morenos, ahí que si no le bajas el carro te va a la cena.
1: Ah, es peligroso entonces.
0: Baltimore es bien peligroso, bien peligroso y ya está casi abandonado, fíjate Alan, mucha gente no sabe esto, pero hay mu mucha gente ahí en Baltimore que se ha ido de Baltimore por la violencia, si tú vas, tú vas a Baltimore, algún día vienes acá, vas a Baltimore, vas a ver aquellos edificios abandonados, Alan, y no te lo puedes creer.
1: Imagínate, sí, sí, es increíble. No, sí. a veces eh, yo he escuchado gente que está en Estados Unidos, a veces se escuchan muchas noticias de Guatemala que irán, puchica. Allá la situación está, pero terrible. Y a veces, eh, pues la verdad es que uno escucha también cosas de Estados Unidos, pero no se imagina lo que me estás contando. Nosotros no nos imaginamos lo que me contás ahora, ¿verdad?
0: Sí, sí, no. Si algún día vinieras tú acá a, a, al estadio de, de los Baltimore, no no te quedes en Baltimore porque no te lo recomiendo. Ahí nadie va ahí, Alan, nadie. <ríe> Imagínate, con esto de la pandemia ha sido de la única manera que han reducido los homicidios. Yo creo, Ajá, gran. Sí, yo creo que hace dos semanas creo que fue el, el día que menos homicidios hubo, que fueron 16. <risa> Imagínate.
1: Ajá, gran. Sí, entonces sí. sí. Está bastante alta la tasa de criminalidad.
0: Sí, en Baltimore está, está bien mala la cosa, sí. Alan, este, el, el doctor este, el doctor ese, es bien, ¿cómo te dijera? Este... Yo sé que el doctor es, se ve que es una persona bien responsable, pero a él le gusta, él, a él es una persona que le gusta hacer su trabajo bien hecho también, ¿verdad? Me imagino.
1: Exactamente. Exactamente. Como te digo, a veces eh, hemos tenido discusiones eh, normales, básicas. Yo a él lo respeto muchísimo. Primero porque me dio la oportunidad de estar en la radio. Después, todo lo que él me ha enseñado creo que nos llevamos bastante bien, eh, he aprendido mucho de su ética de trabajo, y él a veces me lo ha dicho, mira, fíjate que estuve en diferentes coberturas, pero con vos eh, hemos trabajado bien, cuando eh, con él nos juntamos ahí en Managua, también en Lima, en Perú, en Barranquilla no fue él, pero en el sentido de que uno va a trabajar, ¿verdad?, algunos dirán, no hombre, que van a pasear y que se van a ir a parrandear, nada. O sea, vas a trabajar ¿Y son no? cosas que yo he aprendido de él. Vas a trabajar, o sea, eso significa todavía llegas al apartamento, habitación donde estés y hacer notas, a sacar documentos, anotar números, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es, lo que vos decís, es una gran él es muy responsable. Sí, sí, es, es una... bastante responsable y con mucha ética.
0: Sí, es una gran responsabilidad, Alan, ir a otro país y tener que ir a tomar notas, como tú dices, a apuntar texto, buscar a buscar el bus para llegar a las, al siguiente lugar. Y es una gran responsabilidad que tienen ustedes como locutores, ¿Va? Y periodistas.
1: El Sí, la verdad es que eh, son la voz de, de las personas que quieren conocer qué está pasando, en este caso, con los atletas nacionales. Hay que dar el ejemplo. Igual cuando uno va a hacer una cobertura aquí en Guatemala, cuando vas a un estadio, cuando vas a un gimnasio, todo ese tipo de cosas, hay que ser bastante responsable, ¿verdad? Y, por supuesto, decir siempre la verdad, ser una persona recta. Eso le abre mucho las puertas a uno, hay que ser honesto, hay que ser sencillo, humilde, muchas situaciones, que, muchas características que uno debe tener.
0: Sí, tú eres una persona muy, muy amable y sencilla, Alan, y ya ves que, la verdad, dije, yo le voy a preguntar a Alan si, si quiere charlar conmigo un ratito, porque no voy a decir que es una entrevista, porque aquí estamos charlando, yo, yo siento que te conozco a ti de mucho tiempo porque te escucho en la radio, ¿verdad? Pero, <risa>
1: no, muchas en, en, en gracias. En lo que pasa. Yo... Ajá. Gracias por tus palabras, no, yo con mucho gusto, cuando sí. se puede y hay tiempo, con mucho gusto, igual yo a veces le pido favor a algunos atletas, algunos jugadores de que tengamos una plática, una charla, y sé sí, a veces eh, algunos son muy amables, otros no, ¿verdad? Sí. Pero no Edwin, aquí estamos como amigos, me extraña. Sí, sí,
0: Alan, ¿tú fuiste al, al Mundial de Rusia?
1: No, no fui. No, no fue. Fíjate no, que, yo, que
0: yo, yo me, a mí no, me gustaban las historias que se contaba el, el doctor Aguilar con... ¿Quién era el que andaba con el doctor? Que okay, no me acuerdo ahorita, pero... unas, unas mira, Habían varios. <risas> unas historias que los, me hacían reír a mí en la radio.
1: Habían varios. Estaba muy Vargas, estaba Carlos Agui, ah, que Agui, eh, nunca ese. apareció una somaleta. <risas> sí, estaba el doctor, estaba Luis López, que iba como camarógrafo y en paz descanse, iba chendo. Ellos eran los que iban allá a Rusia. Ay, sí. eh,
0: Mira que a, lo mencionaste. A, ya vamos a hablar de él. De, sí, continúa, Alan, sí.
1: Eh, a principio de año alguien me dijo, mire usted se va a ir a Rusia. Bueno, a ver, ah, si toca ir, hay que ir. Eh, a uno el mundial creo que también como aficionado le gusta ver mucho los partidos. Creo que es mucho sacrificio porque casi... Mis compañeros eh, tuvieron que... Rusia es muy grande. Tuvieron que caminar mucho. desde Su trabajo fue sensacional. Pero, sin embargo, se perdieron algunos partidos por ese, esas mismas cosas. Sí. Entonces, eh, eh, no idioma, sé, ahí... Todo, no es tampoco que uno se muera por ir. Si hay que ir, hay que ir. Hay que ir a trabajar y todo. Y sí. si no, pues bueno, a disfrutar aquí quien donde esté verdad
0: ¿no? sí la cosa es que, que así como una, una persona un locutor un periodista como tú Alan, no va a disfrutar porque vas a trabajar verdad <ríe> sí, eso es lo que mucha gente eso es lo que mucha gente no entiende que, que, que piensan de que los locutores van nada más a, a disfrutar y a ver los partidos pero no es una gran responsabilidad que, que tienen en los hombros ustedes de informar a la gente de lo que está pasando en el lugar verdad
1: así es precisamente como lo mencionas porque muchos dicen, la te vas a ir a la vuelta. Y que hay la vuelta, dicen que la pasan bien y que no sé qué. Pero no, vas a trabajar. Termina una etapa y a sacar los datos, a sacar eh, los mejores ciclistas, como puede estar el, el otro año, perdón, el, el otro día. Sí. Igual vas a cualquier cobertura, vas a trabajar. No es que se vaya a pasear, la te rayaste, te fuiste a Rusia a pasear. y todo no. Vas a trabajar, a no trabajar, es que vayas sí. de turismo, ¿verdad?
0: A trabajar y, y, y a sufrir un, un, un mes con la cosa de la comida.
1: <risa> <risa> También, porque es de comida diferente. ¿eh? Sí, este,
0: saliéndonos un poquito de, de, del, del mundial de Rusia, Alan, eh, ya que mencionaste a Chendo, eh, vieras cómo me dolió en el corazón porque yo era uno de los que lo escuchaba a él y a Hillary en la, en la red y cuando me enteré de esta noticia creo que fue muy fue muy triste ¿verdad? para mí sí y te voy a comenzar eh, que, que te, y te voy a comenzar que, que, que yo lloré la muerte de, de él porque no te imaginas cómo me hacían reír es de él de él con su personaje de DJ DJ Red que él decía acuerdas?
1: <risa> <risa> buenísimo y ponía canciones y... no muy bueno eh, yo creo que con Hillary se llevaron muy bien hicieron una bonita amistad también cuando salieron de la radio, se estuvieron ayudando, pero yo creo que a todos nos dolió Edwin, porque aquel era, uh, saludaba a todos, bromeaba, lo quería mucho la gente, lo quería muchísimo, eh, yo con él compartí en la vuelta ciclística, eh, hace como tres años, y siempre todos los días teníamos que, eh, Estar en alguna cobertura, él tenía que hacer algunas notas. Pues la verdad es que solo buenas cosas, ¿verdad? De aquel. Sí. Y sí, nos dolió muchísimo, un montón, su partida tan rápido porque relativamente está joven, ¿verdad? Sí,
0: este, yo estaba hablando. Fíjate que eh, ya que mencionaste a Hillary, ella va, va a estar aquí también, que la, la voy a entrevistar la otra semana también.
1: Eh, super, me saludas a saludas sí, a la
0: Hills. A la, a la Hills. Ah, pero anoche, decía. <ríe> sí, entonces, sí. Eh, eh, ellos hacían una, una muy buena pareja ahí en, en la radio. este. <ríe> ya ves que uno, uno, bueno, ustedes como locutores va a tener que atenderse a, a, a lo que la radio cuando cambian los horarios, cuando cambian la programación y todo eso, pues... Son, en veces yo siento que son los locutores los perjudicados, ¿verdad? Pero, pero bueno, así así es la, la movida en la radio, me imagino, ¿verdad?
1: Al final de cuentas, eh, aprende uno de ese tipo de cosas. Uno no entiende en su, eh, cuando te lo dicen o en su momento. Pero bueno, es decisión también de ellos, es su empresa. Y ellos sabrán llevarla de una forma diferente. Ahí sí. sí solo nos queda aceptar es y cierto. como muchos decimos, de los que estamos en ese trabajo, nos gusta tanto que la mayoría da, damos el, más del 100%, ¿eh? te piden eh, hacer una cobertura, pues ahí está uno desde temprano, hace la cobertura, termina la cobertura, hasta más entrevistas y todo, o sea, por lo regular, uno hace más del 100%, ¿no? Sí. Pero son satisfacciones, son satisfacciones y eh, ya la decisión de, de las personas que dirigen las empresas ya será de ellos, pero al principio cuesta. Y sí. a veces uno no explica por qué le pasa a uno o que lo cambien de horario o que lo saquen de la radio, como le pasó a Gilo Achendo, pero bueno. Yo creo que Dios tiene sus propósitos y cada quien se va marcando el camino, ¿verdad? Entonces, la cosa es seguir adelante con la con la frente en alto y, y seguir siendo uno profesional y seguir siendo uno así bastante íntegro en su trabajo.
0: Sí, este, yo yo no, no me podía creer esto 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 de cuando ya no estaba el, el programa de ellos en la radio porque también lo escuchaba cuando yo venía. En la mañana me iba escuchándolo a ustedes, a, a ti y al, y al doctor Aguilar, y en la tarde me venía escuchando a ellos dos en, en el tráfico, y, y cuando habían partidos, pues ya sabes, al comandante, a, a, al comandante y a Walter, mi, que me que respeto para ellos dos, para narrar los partidos, ¿verdad? Y no digamos, este, el otro eh, muchacho, ¡ay, cómo se, se me fue el nombre Eric, ahorita! Eric
1: Ramazzini.
0: Eric Ramazzini, sí, <ríe> sí. Mis respetos para todos ellos, para ti, tú analizando las cosas, eres un es un ahí sí como dice, como dice el cómo se llama, como dice este este que salía que sale los domingos. Se me están olvidando los nombres ahorita.
1: ¿En ¿dónde? qué sale de dónde?
0: Que bueno, que salía en la, en la, en la mañana este en... Manner. Manner. Sí. Así, ah, así como como dice Manner, vagallo,
1: papagayo.
0: Sí, sí de, tú tú eres muy bueno haciendo lo que haces y, y, y sabes y rápido te ganaste. El, yo siento que rápido te ganaste el corazón de los oyentes porque rápido. Muchas gracias. Rápido seguro. te aceptaron, verdad. Bueno, por mi parte yo rapidito me, te acepté, verdad, cuando te escuché aquel día en la mañana. Sí, ¿verdad? muchas gracias. Sí. Dije, ¿quién será este muchacho? Decía yo, va, que cómo cómo sabe, va. Y,
1: sí, muchas gracias.
0: Y son, son ponerle que son, son voces que, que vienen y se quedan en, en la radio, ¿verdad? Como la tuya, como la del doctor Aguilar, como la, como la de Walter, la, la del comandante, va, La de Eric. Imagínate, son personas de que si uno ya no las escucha en la radio, pues uno, uno dice ¿qué, qué, qué pasó, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hicieron?
1: Exactamente. No, muchas gracias, te agradezco por esas palabras. Eh, sí, uno llega a veces en algún lado y, y lo reconocen por la voz, ¿verdad? Ah, que no me imaginaba que fueras así. Yo creo que a todos nos pasa. Escuchamos una voz y nuestra mente imagina una silueta o una persona diferente. Ya cuando lo conocemos, ah, pensé que eras así o tal así, ¿verdad? Sí. Pero al final de cuentas eh, sí se reconocen las voces sí. y no, yo te agradezco mucho eh, de todo en eh, la viña del señor, sí. a mucha gente a algunos les caes bien a otros mal, por una u otra razón, pero igual de todo hay, a todos se les debe respeto,
0: sí y a los que les caes mal, esos son los que, los que más te escuchan y los que más te están al pendiente exactamente. de sus redes sociales <risa> sí. ah, exactamente cabal así sí. es, Alan y ya, ya para ir terminando este no, no quería dejar pasar esto sin preguntarte porque yo estuve ese día ahí que, que anunciaste, o el bueno, el doctor Aguilar dijo, porque tú no lo querías decir, este que, que ya te habías graduado de doctor o que ya habías recibido tu, tu doctorado, o, o discúlpame no sé cómo se dice, va ah, el título que agarraste tú. Pero ya, yo, sí, él, yo, mira, yo, yo lo escuché en la mañana que el doctor te estaba felicitando y a mí me dio mucho gusto, fíjate, saber eso,
1: ¿verdad? Eh, sí, bueno, eh, en esta carrera... Eh, he recibido algunos premios eh, eh, por ejemplo también llegué ya a la asociación de cronistas deportivos lo que yo me dedicaba antes era a la odontología entonces eh, no sé, el doctor tal vez está hablando de eso a mí cuando la gente me saluda me gusta que me salude por mi nombre eh, a veces hay algunos calificativos obviamente, algunas personas cuando tienen algún título, reciben calificativos, pero no, a mí siempre me ha gustado que me digan Alan, y me encanta, me encanta, ¿verdad? Sí, sí si no, pero... eso, eso
0: dice mucho de ti, Alan, porque eh, que eres una persona bien humilde, ¿verdad? Imagínate, si tú eres doctor, pues aquí no le va a gustar que le digan doctor, ¿verdad? Imagínate.
1: Sí, claro, y más mm. ahora que estoy dedicado a esto, pues... Es bueno que lo conozcan a uno por su trabajo. Sí. Obviamente eh, las cosas del pasado también están ahí y no se pueden olvidar, pero a mí me gusta que me reconozcan por el trabajo que hago ahora porque es en lo que estoy. Sí. Entonces, las cuentas en, en, en mis cuentas, en mis redes, Alan Paolo Car, ¿verdad? Alan Paolo Car. Sí. Pero básicamente eso, el doctor también en algunas ocasiones, como te digo eh, gané un concurso en la Asociación de Cronistas Deportivos entonces el doctor buenísima onda yo con él tengo mucho que agradecerte, como te he dicho casi en toda la entrevista pues a veces él exalta eso también, la otra vez perdón, platicábamos de un atleta que hizo un récord nacional y, y no soy yo para decirlo, si lo, lo dijo el doctor, ¿verdad? de que yo había sido el único periodista que había estado ahí en ese récord. Entonces oh, son Dios. situaciones que digo yo que a veces uno, uno no debe de ensalzarse, como nosotros decimos, sí, sí, sino sí. tu trabajo. Sí. Hablas, solo. Entonces lo más importante es hacer tu trabajo, hacer tu trabajo y, y nada más. Sí. De ahí el poder ensalzarse uno creo que es para otras personas y no para uno
0: Sí, bueno, en tu, en, sí, para ti es mejor que sea para otra persona porque, porque yo sé que tú eres una persona muy humilde y se te nota cómo eres en la radio y todo, ¿verdad? Pero algún día tú tienes, en, en un futuro, ¿tú, ¿tú piensas que vas a ejercer la, la profesión de odontólogo otra vez?
1: Eh, pues en esas estoy ahorita, pero creo que no. Ya tomé una decisión, como te digo, tomé la decisión junto a mi familia. Eh, tuve que vender ah, esto, las cosas.
0: Esto fue la decisión que me hablabas uh, de hace rato, sí, okay, sí.
1: Okay, okay. Ah, bueno. sí porque tenía que poner en la balanza. Sigo con lo que estoy haciendo y que he venido haciendo en los últimos años, o tomo esto que, que me llena mucho y que realmente le dio también una luz a mi vida, ahora Sí, sí. Entonces fue una decisión en conjunto y de arriesgarse, eh, dejarse una cosa para poder ser otra cosa y creo que eso también es, son como desafíos que da la vida sí es si tu... algo sí, al final de cuentas creo que eh, creo que no a lo que me preguntás creo que no sí, no, no okay. es, es diferente sí, situación sí. hay que invertir mucho también hay que invertir mucho dinero pero bueno, bueno uno nunca sabe quizás tal vez sí pero no es de mis prioridades no lo es entonces, eh, me gusta mucho eso, esto que estoy haciendo, y espero seguir mucho tiempo, ¿no? o sea,
0: sí, por favor, y todos amigo. los
1: días, sí, fíjate que creo mucho en la providencia que nos da a Dios, y pues si Él nos sigue dando trabajo en esto, pues con mucho gusto, yo sigo, ¿verdad?, porque es lo que me gusta, son de las preguntas a veces, Edwin, que siempre nos hacemos los humanos, ¿verdad?, ¿no? Sí, sí. Hago realmente lo que me gusta, estoy uh, haciendo lo que yo quisiera hacer, pues se me ha dado la oportunidad, esto es lo que me encanta, entonces yo me siento muy feliz y realizado. es pues por eso pretendo seguir en esto, ¿no?
0: Sí, no, sí, y aquí, aquí te queremos, Alan, aunque si, si algún Buena día, va, como, como tú dices, ¿verdad? Si en un día, en un, en un futuro lejano, ¿va? Que, que tú ya no quieras seguir en esta, pues ya, ti, ya tienes un, un título, ¿va? Que, que lo vas a poder ejercer en cualquier momento de tu vida también, ¿verdad? Esa es eh, una gran sí. ventaja también.
1: Eh, pero como te digo, es difícil, no sí, es fácil. Sí, no es fácil otra es vez uh -huh. volver eh, a, a eso. O sea, no es fácil. En estos tiempos lo he estado pensando, pero creo que no. Creo que no. Ya te... O sea, en mi caso, creo que no. Si
0: no, te... nos, no nos quiero quedamos. seguir en esto. Nos quedamos en la radio.
1: Sí. sí, ojalá sí. ojalá que así sea durante mucho tiempo Amén,
0: así va a ser Alan Alan, ya, ya para terminar la última pregunta disculpa que mira que ya se pasó una no, hora tenga como, una hora no, como si preocupes. nada <ríe> Sí este ¿Cómo miras tú cuando pase todo esto de, del COVID-19 ¿Cómo crees tú que la gente va a reaccionar que, que van a salir a la calle como locos o, o que nos vamos a a obtener un poquito y vamos a tener, a tener un poco más de precaución. ¿Cómo crees Fíjate, que.? Fíjate,
1: la... que. Creo que sí vamos a tener mucha precaución. Eh, mascarilla, el distanciamiento, vamos a tener que estar pendientes de lo que otra persona pueda hacer, lo que nosotros hagamos también. Van a cambiar muchas cosas. El poder ir a los estadios a haber un partido, ustedes allá en Estados Unidos que también se llenan mucho los estadios, los centros comerciales, los bancos, todo va a cambiar, no podemos ser los mismos que antes y ojalá todo volviera a la normalidad rápido pero creo que va a haber un buen tiempo Edwin, yo lo único que deseo es que muchos guatemaltecos estén bien y los que están allá en Estados Unidos que estén bien yeah. y que puedan, puedan seguir saludando a su familia, ¿verdad? Sí, este, Es lo que nosotros deseamos. Ya que
0: mencionaste eso, Alan, este... Eh, me duele a mí en el corazón, fíjate, decirte esto, pero... No sabes la, la cantidad de chapines que, que están acá en Estados Unidos que están infectados, que yo los conozco, Alan, y, y sabes que es lo peor, que... Que siguen trabajando, pues, ¿verdad? Siguen trabajando, porque tú sabes que aquí en este país es... Es difícil la cosa, que si tú no pagas tus biles, no pagas, tu, billes, no pagas tu, tu renta, pues ya sabes que si no la pagas a las dos semanas, te pueden hasta sacar de tu apartamento, te quedas en la calle. Y, y conozco varias personas que aún contagiados, Alan, andan trabajando todavía. Imagínate. Y este y me duele mucho en el alma, ¿verdad? este Yo sé que la gente en Guatemala no, no sabe esto de, del esfuerzo que nosotros hacemos, porque nosotros no andamos aquí porque porque queremos verdad sino por la, por la necesidad va que, que uno se viene para acá pero sí es es triste eh, ver a, a este montón de compatriotas que están contaminados y, y que todavía siguen en la lucha Alan, y, y, y la verdad no, no 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 sé qué qué vaya a pasar porque esto están queriendo reabrir ahorita aquí en este lugar lo están queriendo abrir de nuevo pero ...lastimosamente, yo me estoy, me estoy dando cuenta... los últimos días que más latinos... ...se están contagiando, fíjate... ...y entonces no, no, no sé... ...no sé en qué vaya a parar esto... ...de verdad te lo digo...
1: ...sí, es lamentable... ...la cantidad de guatemaltecos... Eh, ...fallecidos es más grande en Estados Unidos... ...de los que han fallecido acá en nuestro país... Eh, ...yo también, como vos... Eh, ...conozco a muchos guatemaltecos... ...amigos míos que están allá... ...y sé lo duro que están pasando... Pero igual estamos acá, ¿no? porque la gente ya quiere salir a trabajar. Allá um, sí. al, me ha contado mi amigo que, que no está trabajando, pero debido a, a donde él trabajaba tiene la oportunidad de que el gobierno todavía le está pasando algo. Acá no, acá la gente quiere salir ya a trabajar, porque aquí hay mucha economía informal. Entonces creo que la situación va a estar dura, para todos para todos sí
0: yo creo por que eso te veo esa, esa economía esa economía informal que tú dices verdad es la es, es bastante la que hay y hay mucha gente que vive de eso verdad y, y, y sin tener y sin poder salir a hacer sus ventas o, o salir a trabajar a hacer su, lo que ellos hacen diariamente es, es duro para para ellos verdad
1: por eso es que mucha gente ya, ya quiere salir pero sí. como te decía, hoy fue el día que más casos se reportaron sí. y de seguro en los próximos días va a estar así. Y mientras eh, esto no se pare, yo creo que vamos a tener que aprender a vivir también con, con esta enfermedad. Como vos decís, hay algunas personas que van a estar infectadas, que tienen que salir a trabajar sí. porque van a preferir no morirse de hambre. Es cierto, ah, para no estar tampoco en la calle, ¿verdad? No? Sí, eh,
0: ¿cuántas pruebas están haciendo diarias en Guatemala, Alan? Pocas, pocas, pocas no ¿verdad? pasan de. Es, ese es el problema. Yo creo que ¿verdad? no pasan de
1: 600. Ese es el problema. Sí. Por eso es Estados Unidos el que más casos tiene porque ha hecho infinidad de pruebas. Sí. Entonces
0: y... eh, los números acá que acá no. Sí. Los números que, que estamos recibiendo de allá de Guate, porque yo miro las miro las. Eh las conferencias de prensa del presidente, los números que estamos recibiendo de Guatemala no, no, no son reales, Alan, por, de, por decirlo así, ¿verdad?
1: Sí, faltan muchas pruebas, muchísimas. Eh, hoy se hicieron al principio 100 sí, pruebas son las personas que llegaban y que, mire, me siento mal, y le hacían la prueba. Pero, a diferencia de Estados Unidos y de algunos países de Europa, faltan muchas pruebas por hacer. Entonces, la situación... A ver cómo va. Amigo. Sí, eh,
0: si, no, si no se hacen las pruebas que se deben de hacer, lo que va a pasar es que alguien que anda, anda contagiado va a seguir contagiando a la demás gente, porque este, este virus, hay gente, hay uno que yo conozco que, que tiene el virus, Alan, y anda como si nada. ¿Me oh, entendés? Imagínate. Es, ese es el problema de ese virus, que hay, hay, hay gente que, que no le pasa nada, hay gente que sí lo, lo jode bien, ¿verdad? Pero este mi amigo que te digo yo, no tiene el virus, comprobado, porque ya se hizo el examen y todo, Alan, y anda como si nada, ah, ¿no? no. imagínate.
1: Ese es ah, otro ah. problema, ¿verdad? sí Pues a ver, a ver cómo nos va Edwin, solo espero que ustedes estén bien allá, y por supuesto, eh, cualquier cosa que necesiten comunicarse con algún familiar o algo acá, pues estamos a las órdenes. Edwin.
0: Sí, eh, sí, eh, gracias Alan, y este... Eh... Ya para ir terminando, no sabes eh, la falta que me hace Guatemala, ya 16 años de no, de no ver a mi madre por allá. Y me muero por volver también. Hay dos eh, niñitos, uno de nueve y uno de 6 años que me detienen <ríe> bastante. Pero sí, no hay el momento de regresar a mi, a mi linda Guatemala, ¿verdad? Y, y Alan, y, y muchas gracias por aceptar mi invitación. Eh, eh, fue una hora con 14 minutos y te lo agradezco no. mucho, Alan. Y ahora es que yo la, la pasé también esta plática que ni sentí que se haya pasado el tiempo tan rápido.
1: No, Edwin, yo te agradezco a vos, te felicito por tener este proyecto. Cualquier cosa, como te repito, estamos a las órdenes. Para mí ha sido un gusto platicar con vos, eh, hermanos guatemaltecos, y por supuesto estamos apoyándonos siempre y te agradezco de veras a vos, a tu audiencia que estén en sintonía siempre y estamos a las órdenes para lo que ustedes quieran, ha sido una de las entrevistas más bonitas que he tenido porque hemos platicado de todo y siempre adelante Edwin, ya sabes aquí tenés a un amigo Sí,
0: gracias Alan por, eh, por tu amistad y, y ahí te vamos a seguir escuchando siempre con el doctor Aguilar y ojalá que sigas adelante y, y escucharte por muchos, muchos años más en la radio y un saludo para todos los paisanos guatemaltecos. Vieran que aquí eh, cómo hace falta la las garnacha, los chucos, ah, no se imaginan. Así que aprovechen, aprovechen que están ahí en Guate porque aquí no hay nada de eso.
1: Sí, sí también las granizadas que ah, son riquísimas.
0: Qué, qué barbaridad va con con un su tamarindo, verdad, Alan?
1: Ah, riquísimo. Un... No, aquí. Sí. No, gracias Edwin, ¿no? Ese, te agradezco muchísimo.
0: Sí, Alan, este, muchas gracias y, y que Dios te bendiga, Alan. Y, y como dice, decía Huicho, ¿verdad? Con la bendición de Dios Padre, todo poderoso y eterno. Venimos duro. Alan, cuídate. Saludos.
1: Gracias. Gracias, Edwin. Gracias. Y que tengan un buen día. Y sigan escuchando los podcasts que tiene acá Edwin. Gracias. ¡Agarró! Gracias, ¡Agarró! Gracias, sí. Alan. ¡Agarró fuego la milpa!